0: Lide Com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. Eu sou Tina Borba e começa agora o segundo episódio da segunda temporada. Essa é uma produção da Lídia Du. Nessa temporada, cada episódio será uma experiência de aprendizagem em áudio. Nós entendemos que o aprendizado só acontece se a energia depositada nesse momento for intencional. Então eu te faço um convite. Vamos aprender juntos? Já adianto que será leve, fluido e inspirador. Iremos primeiro explorar alguns conceitos e dados que nos inquietam e podem inquietar você também. E depois, junto de nossos convidados, vamos aprofundar o tema e sua inserção no dia-a-dia -dia corporativo. E, por fim, vamos sugerir alguns conteúdos relevantes para você aprender mais sobre o tópico de hoje de forma protagonista. <música> O tema do episódio de hoje é Reskilling e Upskilling, como aplicar esses movimentos em projetos de educação corporativa. Vamos ver por que este tópico é relevante e por que você pode querer aprender sobre ele? O futuro das organizações está em cheque no momento. Mesmo aquelas que têm histórias de sucesso se veem diante da necessidade de empreender movimentos de transformação agressivos e um tanto incertos. A busca por agilidade na geração de valor, construção de relevância no mercado, e crises econômicas de diferentes naturezas têm sido os principais motores para esses desdobramentos. Acelerar a curva de desenvolvimento das pessoas por meio de movimentos de aprendizagem efetivos, capazes de consolidar conhecimentos e habilidades que a organização espera das pessoas, é um caminho muito discutido, mas ainda pouco explorado, e que, se bem feito, pode ser a alavanca que falta para construir a adaptabilidade de um negócio. Esses movimentos podem ser chamados de reskilling e upskilling, o reskilling é o processo de aprendizagem de um novo conjunto de habilidades para desempenhar um papel diferente ou complementar ao qual está rotineiramente acostumado. E o upskilling é o aprimoramento das capacidades pré-existentes para níveis de complexidade mais avançados. Em uma pesquisa global recente, a McKinsey Company apontou que 87% dos entrevistados ao redor do mundo estão enfrentando lacunas de habilidades específicas em suas empresas, ou irão enfrentá-las nos próximos cinco anos. Metade dos entrevistados que disseram possuir lacunas de habilidades em suas organizações afirmaram que esse tipo de desenvolvimento será o modelo mais eficaz a ser adotado para resolver esse problema a longo prazo, à frente até de novas contratações, por exemplo. Você pode refletir ainda mais sobre o que acabei de apresentar, percebendo como esse tema se relaciona com a sua realidade e com os seus desafios hoje. Quais seus principais pensamentos ao ouvir falar sobre tudo isso? Agora que já exploramos a relevância desse tema para o mundo, especialmente para você, vamos nos aprofundar na sua parte prática. O que é que podemos fazer de melhor ou diferente sob essa perspectiva? Como isso acontece na vida real? Que impactos são possíveis? Esses são alguns pontos que queremos abordar na conversa com o nosso convidado de hoje, Jay Ribeiro, co-founder e diretor de aprendizagem da Lídia Du. Oi Jay, tudo bem?
1: Oi Tina, tudo certo? Olá ouvintes, é um prazer estar aqui de novo contigo, tudo certo por aqui.
0: Que ótimo Jay, Pra gente também é um prazer e eu já quero começar perguntando qual o teu ponto de vista sobre o tema de hoje? Que insights surgem a partir dessa nossa introdução conceitual e dessa clara necessidade de desenvolver as pessoas de forma efetiva e contínua?
1: Bom, primeiramente, reskilling e upskilling são temas, assuntos de estudo que eu gosto muito e acho muito relevantes também para o mercado de aprendizagem, para pessoas que trabalham com esse tipo de ação, né, de projeto. Eu acho que o primeiro ponto é o, a importância do reconhecimento de duas curvas de aprendizagem que precisam ser esclarecidas e alinhadas em uma só direção. Uh, sabe, Tina, nós vemos hoje no nosso dia a dia de projetos uhum. que existem as demandas organizacionais de aprendizagem que são aquelas impulsionadas por movimentos de mundo, de mercado e que impactam a performance dos negócios né, de dentro de seus mercados de, e provocam a definição de, de novas ambições estratégicas, de buscas culturais ou de atributos já existentes no negócio que... Uh, se deseja que sejam fortalecidos uhum. Então em resposta a isso Na maioria das vezes as empresas Acabam criando novas estratégias Revisando planejamento estratégico uh, Envolvendo sim operações de fusões Aquisições, projetos estruturais Enfim, vários movimentos Estratégicos dentro do negócio Que precisam ser apoiados por habilidades Específicas né, A serem uhum. desenvolvidas, habilidades organizacionais Isso é uma coisa Tá. Quando nós falamos de demandas individuais de aprendizagem, nós também estamos falando daquelas demandas impulsionadas pelas experiências que as pessoas vivem no dia a dia do negócio. Em resposta uhum. a isso, geralmente vão surgir desconfortos, necessidades não atendidas, inquietações com o próprio status quo, buscas individuais da pessoa específicas né, que consideradas por ela como importantes e que para serem exploradas exigem o desenvolvimento de habilidades específicas. Ou seja, algum desconforto, alguma inquietação com a vida como ela é né, desse indivíduo que faz com que ele chegue à conclusão que ele precisa
0: uhum. a
1: aprender a fazer algo novo para poder é, responder a isso. Esse desenvolvimento é, dessas habilidades pelo indivíduo pode ocorrer por processos de reskilling e upskilling. Né, a depender também da prontidão técnica e psicológica uhum. desse aprendiz então, resumindo demandas vindas de universos que estão conectados com diferentes recortes da realidade, a gente tem o universo da organização né, o universo do indivíduo e esses universos eles estão dentro do mesmo contexto ambos importantíssimos mas e que precisam convergir em jornadas comuns de aprendizagem então assim eu consigo Construir processos de reskilling Sim. Ou de upskilling que atendam Tanto os novos desafios do negócio Mas sem desconsiderar a vida como ela é E está acontecendo É aquele cotidiano que não para Que acontece e que só quem vive sabe Então por isso que a análise integrada né, Desse contexto Precisa uhum. ser feita para que as prioridades De aprendizagem, as habilidades a serem Desenvolvidas sejam escolhidas Encontradas né? É por aí
0: mas então, Jay, quais são os maiores desafios inerentes a isso? Como saber qual caminho seguir? Upskilling, reskilling?
1: É, aí é um ponto bem interessante de nós analisarmos, que é o seguinte. Vamos começar com um ponto de hum. partida, que é a prontidão técnica da pessoa em relação a uma determinada habilidade desejada. Essa prontidão uhum. técnica, ela pode ser alta, a pessoa ser muito proficiente naquela habilidade, e isso já é um indicador de que ela precisa dar um upgrade no desenvolvimento daquela habilidade. Como nós mesmos vimos, o upskilling, tá. ele é o alcance de novos níveis de complexidade, níveis mais avançados daquela habilidade. Então, prontidão alta do indivíduo Sim. significa que ele está pronto para o upskilling e que ele pode, inclusive, ser posicionado em papéis mais estratégicos dentro da cultura de aprendizagem do negócio como mentor, daquela habilidade que ele já tem desenvolvida, né? e muitos outros papéis para apoiar a performance de outros que não estão com, essa, com esse mesmo nível de, de prontidão técnica. Agora... A gente precisa entender também que a prontidão técnica baixa em relação a uma determinada habilidade diz o seguinte, essa habilidade não está plenamente desenvolvida e o indivíduo precisa adquiri-la. né? E precisa de adquirir uma habilidade nova né? em decorrência ou uhum. diante do que ele já tem instalado. Por isso, então, que o indivíduo vai para um caminho de reskilling, né? que é um caminho de aquisição de novas habilidades diante de uma prontidão técnica baixa em relação àquilo. Agora... O segredo todo também é como o upskilling ou reskilling é feito. Esse processo de aprendizagem é desenhado. E aí entra a prontidão psicológica. Pessoas com uma prontidão psicológica que nada mais é do que a consciência de necessidade, né? Eu preciso desenvolver isso. E com essa predisposição maior, nós já vamos direto desenvolver a habilidade instrumentalizando de forma prática, fornecendo conhecimento, habilidade, ferramenta e apoiando a performance desse aprendiz. Agora, quando a prontidão psicológica está né, menor, está baixa, a pessoa não está vendo sentido em fazer aquele movimento de upskilling e reskilling, daí sim precisa um investimento maior de tempo, recurso, sim. método, para gerar relevância.
0: E conscientizar ela.
1: Exatamente. Uhum. Sensibilizar ela, ver o sentido de aprender aquilo. Aí sim está uhum. apta a absorver qualquer tipo de conhecimento, metodologia, técnica. Então o jogo é esse. Prontidão técnica consegue dar indícios se é upskilling ou reskilling. Up e prontidão psicológica nos ah. traz o como esse processo de aprendizagem vai acontecer. E precisa acontecer.
0: Perfeito. E qual que é a tua orientação para um negócio que quer começar um movimento, quer é começar a desenhar os seus processos de reskilling e upskilling? Seja para um programa de desenvolvimento de liderança, de aceleração de talentos, desenvolvimento de equipes de alta performance, enfim, como começar esses movimentos?
1: Eu acho que essa análise integrada uh, de tudo que eu falei pode ser feita sobre inúmeras fontes de dados. Como, por exemplo, quais são as ambições estratégicas que o negócio já conseguiu formalizar e dizer que quer atingir. Né? O que, que essas metas estão dizendo em termos de habilidades que precisam ser desenvolvidas para que elas sejam alcançadas. Outra fonte de informação uhum. crucial é a auto-percepção das pessoas em relação a essas prontidões que eu acabei de mencionar. O quanto elas se percebem sim, sim. tecnicamente prontas em relação a uma determinada habilidade e o quanto elas também se percebem conscientes de que isso é preciso e desse desejo de desenvolver. Né? E tem outras fontes, como os indicadores de performance desses aprendizes. Também nos dizem muito sobre quais habilidades precisam ser priorizadas. Estatísticas de institutos de Pesquisas renomados que nos mostram movimentos de mundo e mercado que podem impactar um determinado negócio e exigir dele novas habilidades, e até publicações científicas que todos os dias nascem ao redor do mundo, apontando possíveis caminhos de desenvolvimento para o profissional, né? métricas de projetos de aprendizagem também, capazes de revelar padrões de dificuldades e de desafios. Quando eu falo de métricas de projetos, é dados que surgem durante um projeto de aprendizagem uh, que podem nos dar indícios sobre dificuldades, facilidades e a própria prontidão das pessoas também. Então, são várias fontes que a gente pode fazer uma análise para conseguir entender quais são as habilidades prioritárias do negócio, né? Uhum,
0: uhum. E aí, como é que é possível traçar uma estratégia efetiva a médio e longo prazo de reskilling, de upskilling diante de um contexto de incertezas, diante dessa análise toda de métricas, de dados... E aí, pensando num futuro, e nessas inúmeras listas que a gente vê de habilidade do profissional do futuro, que muitas vezes trazem até habilidades divergentes entre elas, né? Como é que a gente pensa, então, a, as estratégias a médio e longo prazo de reskilling e upskilling, tendo tudo isso como base? É, eu
1: acho que o futuro que existe em relação a ele são hipóteses, né? E as listas de habilidades do profissional do futuro, tu bem trouxeste aí, também são muitas, né? Infinitas.
0: Não passam de hipóteses.
1: Exatamente, né? E cada um com o ponto de vista do autor. Mas eu acho que práticas como essas que eu trouxe de analisar estratégia, analisar a autopercepção das pessoas, analisar os movimentos de mundo e dos mercados. Cada segmento de mercado tem movimentos muitas vezes diferentes em um mesmo momento de mundo. E essa análise qualificada, ela começa a gerar indícios para nós de padrões, né? Então, são práticas como essas que têm apoiado organizações a alinharem essas curvas de aprendizagem e também nos tornado, enquanto lead, aptos a avançar em direções mais universais de reskilling e upskilling. Uhum. Quando eu falo de direção universal, eu falo de alguns tipos de habilidades... Né, que tem estruturado o nosso conceito de design para nós apoiarmos os negócios em seus processos de aprendizagem. Estou é, falando de habilidades de autoconsciência, habilidades relacionais, habilidades de alto impacto na estratégia do negócio e habilidades de gestão estratégica de pessoas e resultados. Existem vários estudos, pesquisas, linhas de pensamento que reforçam a crucialidade dessas quatro frentes de habilidades no contexto atual. Então, Tina, trazendo para a prática, hoje nós vemos empresas explorando o que a Lid chama de movimento self-hacking, que são as habilidades de autoconsciência, e apoiando as pessoas na construção de valores profissionais, crenças e sentimentos que fazem sentido para si e que apoiam transformações de negócios específicas. Né? Então, uhum. antes de entrar no how to do da mudança pretendida, geralmente movimentos de autoconsciência são necessários. Uh, já quando a gente fala de human to human. A gente, nós estamos falando das habilidades relacionais, né? Esse movimento que ali de chama de human-to-human human, nada mais é do que para um momento hiperconectado e interdependente cada vez mais, Tina, no dia a dia das empresas as pessoas precisam aprender a fazer acordos, pedidos, negociações se envolvem em situações de influência, Sim. colaboração principalmente porque agora, com todo esse cenário pandêmico o, o canal digital se intensificou, mas uhum. o canal muda a interface de comunicação muda, os elementos humanos não. E essa sensibilidade necessária para construir resultado pelo relacionamento interpessoal, isso é mais complexo de ser desenvolvido do que qualquer alfabetização é, em ferramenta digital.
0: É mais complexo e cada vez mais necessário, né? ainda mais com esses canais, porque... Querendo ou não, muitas pessoas estão isoladas, vamos dizer assim, nas suas casas, no seu trabalho remoto, e aí tu tem que conseguir te relacionar com os teus colegas, liderados e, e lideranças para poder fazer o trabalho acontecer, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, nenhum movimento de upskilling e reskilling nas organizações acontece se não tiver um olhar para self-hacking, para autoconsciência das pessoas diante de uma determinada habilidade, e nem uh, a gente precisa olhar para as habilidades relacionais, né, também das pessoas. Uhum. É, e já a gente está falando também, uh, temos casos práticos aqui na LIDE de empresas que têm focado cada vez mais em habilidades que apoiam a geração direta de impacto no negócio. E que, claro, se utilizam das habilidades de self-hacking, ou seja, de autoconsciência e relacionais, para produzir o Sim. comportamento que precisa. Exemplo dessas habilidades é processos de tomada de decisão estruturada, a necessidade das pessoas escolherem mais estrategicamente, fazer escolhas mais estratégicas, a forma como elas usam o tempo e fazem acordos de produtividade umas com as outras, como que elas protagonizam processos de inovação e experimentação. Isso são algumas das posturas que empresas vêm desenvolvendo, estão desenvolvendo cada vez mais. Uh, uhum. Mas, claro, quando existe um pool de habilidades básicas já construídas. Não existe inovação sem diálogo e relacionamento, não existe produtividade sem autoconsciência. E assim por diante, né?
0: Sim, com certeza. E por
1: fim, é, o quarto ponto é, é leadership, né? Programas e de desenvolvimento de lideranças é o carro-chefe. Da LID, hoje, né? temos assinado designs de aprendizagem nesse segmento há muitos anos, de grandes empresas, e para apoiar essa liderança com o entendimento desse papel, né? dentro do, do, do atual contexto delas. E desconstruir também, junto com elas, o mito do super-herói, a glamourização né, do, do resultado a qualquer Sim. custo e as armadilhas do próprio ego. Então, as empresas têm desenhado processos de upskilling e re reskilling específicos para liderança a partir da estratégia é, do negócio envolvendo essas lideranças no desenho desses processos desde o início, os próprios líderes aprendizes. Então, isso gera apropriação e empoderamento. Né? Temos cases, uhum. inclusive, Tina, onde as lideranças participaram com a gente em uma primeira onda de reskilling para desenvolver novas habilidades. E na segunda onda, partiram para o upskilling, onde eles se desenvolveram uhum. como mentores e desenvolvedores de outras pessoas, ensinando e desdobrando conhecimentos e habilidades ao longo de toda a empresa, né? Então assim, a, elas adquiriram habilidade e depois avançaram um nível ensinando para outros. Então, isso são exemplos de como isso pode acontecer né, no dia a dia.
0: Que é esse também um desafio que as empresas têm, né, Jay? Que é descentralizar essa aprendizagem, descentralizar esses movimentos de aprendizagem dentro da empresa e levar para outros pontos, além das próprias lideranças, esse, esse aprendizado, né?
1: Sim, com certeza. E como a régua que define o que é um movimento de reskilling upskilling é o nível de proficiência numa determinada habilidade... Uhum nós costumamos, inclusive algumas semanas atrás eu estava conversando com as pessoas que cuidam de uma estratégia de aprendizagem de uma multinacional na, no, no varejo e nós estávamos falando justamente sobre isso o que fazer com os profissionais que atingem níveis máximos de uma determinada habilidade, upskilling nós uhum. precisamos entender qual é o próximo passo deles em relação a desenvolvimento claro que atrelado ao momento e à estratégia do negócio e geralmente Sim. ensinar e tornar-se um mentor
0: é, o é uma passo.
1: forma de você mobilizar para um próximo nível aquela sua habilidade, porque requer outras. Uhum. Né? Então, uhum. sim, a descentralização da aprendizagem, a construção de uma cultura de aprendizagem, também perpassa as pessoas entenderem que o, o, o topo da proficiência em uma habilidade não é fazer com excelência, mas também uhum. ser capaz de ensinar outras a trilharem o seu caminho de desenvolvimento de habilidade. É, então é um novo olhar também que chega aí para a aprendizagem e que tem feito muito sentido para toda a nossa rede.
0: Com certeza. E nós acreditamos muito que cada pessoa deve ser protagonista dos seus caminhos de aprendizagem. Por isso, para encerrar, eu gostaria que você nos desse uma dica de conteúdo legal sobre esse tema para que quem está nos ouvindo possa se aprofundar no assunto.
1: Boa! Tem vários, tá? Mas vamos lá, vamos, vamos fazer uma, uma seleção aqui.
0: Tá ótimo, adoramos dicas de conteúdo. É,
1: exatamente. O Howard Gardner, ele é o mestre da ciência cognitiva, né? E sempre recomendações vindas, publicações desse cara são ótimas. Então, a própria Teoria das Inteligências Múltiplas, que é um livro super conhecido, Cinco Mentes para o Futuro é sensacional e traz um pouco das mentalidades que vão assegurar o desenvolvimento transversal de qualquer habilidade no futuro, dá para fazer essa conexão, uhum. né? e Responsabilidade no Trabalho, também é um terceiro título dele que fala sobre o ideal do bom trabalho, o que significa fazer um bom trabalho em um mundo que muda muito rápido, né? então essa fluidez uhum. de, de jogo de habilidades, assim, o Howard Gardner fala muito. Jenny Rogers. É o
0: interessante dele que tu traz e associado com o que tu falou antes, desculpa te interromper é essa questão de não é uma habilidade específica mas é como desenvolver as habilidades que a gente vai percebendo que o contexto nos demanda, né?
1: É isso, é sobre o processo de aprendizagem né? não é muito sobre o sim. ponto de chegada porque ele vai mudar constantemente né? e sim como tu faz isso e isso é muito bacana eu acho que tem o Jenny Rogers também aprendizagem de adultos é um bom título uma boa leitura, acessível, uhum. uma linguagem muito bacana e que fala sobre como se dá o processo de aquisição de habilidades por parte do adulto então é muito bacana e o The Inner Game, né, do Timothy Galloway eu acho que é um... ele tem várias é, edições e versões do The Inner Game, aplicado ao ambiente corporativo, a esportes uhum. né, ao estresse, inclusive é, e, e ele traz, o Timothy uh, variáveis muito bacanas que interferem na performance de uma habilidade no dia a dia então essas são as dicas, aí que, eu, as dicas que eu deixo a galera
0: muito obrigada Jay, sensacionais obrigada pela tua presença
1: muito obrigado Tina, até a próxima
0: o tema do episódio de hoje foi reskilling e upskilling, como aplicar esses movimentos em projetos de educação corporativa, e para fechar três insights de valor que você precisa saber sobre esse tema Primeiro, as estratégias de reskilling e upskilling devem ser definidas a partir da análise das demandas organizacionais e individuais de aprendizagem. Segundo, a prontidão técnica e psicológica das pessoas diante da habilidade a ser desenvolvida importa e muito para essa decisão. Terceiro, uma análise integrada de diferentes fontes de dados coletados externamente e internamente, podem levar a caminhos de aprendizagem universais. E aí, como você vai lidar com isso? Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Lide Com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. E aí, ficou interessado em conhecer mais sobre a Lydia Du? As nossas metodologias e o que a gente pode fazer pelo seu negócio? Entre em contato pelo seu canal de preferência para conversarmos. Você encontra todos os nossos canais em lidiadu.com.br Eu sou Tina Borba e na próxima edição eu tô de volta. Tchau, tchau!